0: Vítejte u sledování nového dílu podcastové série Politici mezi paragrafy, která se ve své třetí řadě zaměřuje na české ústavní činitele. Já jsem Jaroslav Kramer a spolu se mnou je ve studiu Info.cz opět a tradičně také Petr Toman. Dobrý den,
1: já jsem advokát, tady si hraju trošku na moderátora a snažím se i k těm otázkám přistupovat z pohledu práva, protože proto se to jmenuje Politici mezi paragrafy. Naším dnešním hostem, který se který je politikem a který se bude vyjadřovat k paragrafům, které máme v České republice, předseda Senátu, pan doktor Miloš Vystrčil. Dobrý den. Hezké odpoledne, dobrý den. Tématem, který hýbe prvním týdnem a nejen prvním týdnem června, je obsazování ústavního soudu nejen návrhy a jim následné jmenování panem prezidentem, ale samozřejmě i schvalování senátem. 31. 5. jste schválili panu prezidentovi, tři jim navržené kandidáty. Jak vy hodnotíte ten vcelku překotný pro projekt, překotný postup
0: senátu? Položím otázku ještě Možná z externího pohledu takový vcelku dynamický proces volby třech nových ústavních soudců.
2: Já já si teda nemyslím, že ten proces byl překotný. Byť je pravda, že pan prezident na ten výběr kandidátů měl velmi málo času, protože po té, co byl, složil slib a stal se prezidentem, tak už moc času do toho, aby požádal, požádal Senát o souhlas se jmenování ústavních soudců. Neměl a poté, co nám ty své nominace nebo ty své žádosti o souhlas poslal, tak my jsme potom si standardně nechali zhruba těch 45 dní na to, abychom mohli, mohli rozhodovat, ale mně nepřipadal nějak překotný, byl a jiný a možná ta jinost nebo jinakost potom byla, byla někde transformována do toho, že byla nazvána překotností. Ale jiný byl v tom, že jednak pan prezident se rozhodl to jeho rozhodnutí, že bude vysvětlovat, jak ty soudce vybírá, respektive nebo ty návrhy vybírá, a bude vybírat a tady bych řekl, že došlo k prvnímu nedorozumění a to je, že on řekl, že bude mít nějaký panel odborný, který mu potom bude navrhovat ty, ty soudce na jmenování na soudce ústavního soudu a že to bude dělat na základě nějakých nominací institucí, které osloví a přitom přitom Prvním, prvním návrhu těch tří ústavních soudců vlastně ještě ty návrhy od těch institucí mít nemohl, protože ještě na to nebyl čas, aby je zaslali a on přesto tři návrhy do Senátu podal. A teď někteří, protože se to neuvědomovali, že vlastně ty návrhy ještě mít nemohl, tak říkali, ale vy jste porušil vlastní pravidla, která jste, která jste říkal, že budete dodržovat, to znamená, že budete vybírat z nějakých návrhů, ale ty návrhy v té době neexistovaly, pokud se nejednalo o návrhy přímo těch členů toho poradního panelu a tady vzniklo, jako, jako bych řekl, vzniklo první nedorozumění a vlastně ta touha po té transparentnosti a ta touha poté být maximálně otevřený způsobila, že vzniká první nedorozumění, což je typické, když někdo chce být otevřený. Že, že se
0: tam je možné, že to nedorozumění se projevilo právě v tom, že například ústavně právní výbor dva z těch kandidátů nedoporučil, prošli všichni tři. Jak už říkal Petr, to je také situace, která tady myslím v minulosti nebyla, že by ústavně právní výbor se vyjádřil negativně a pak jsme měli to pozitivní rozhodnutí pléna.
2: Mohla to být jeden z důvodů, ne jediný, ale jeden z důvodů, že vlastně jsem zaznamenal i od některých členů ústavně právního oboru, říkali, tak on říkal, že bude, že bude vybírat z návrhů a nakonec ty, co navrhl, v žádných návrzích nebyly nebo nejsou, ale to, že vlastně tam nemohly být, protože on je musel navrhovat pan prezident dřív, než ty návrhy obdržel, mm. jak, si, jak si oběma stranám unikalo a vznikala dle mého názoru zbytečná nedorozumění, ale pak tam samozřejmě byly i jiné důvody, že některým členům ústavního soudu, nebo už pardon, ústavně právní výboru se prostě ty návrhy nelíbily, tak to dali najevo tím vyjádřením nesouhlasu. To tak zkrátka je, to tak funguje, ale já do hlav těch členů ústavně právního výboru senátoreka senátorů nevidím.
1: V letošním roce a v příštím se obsazuje víceméně většina ústavního soudu a hovoří se o tom, že by chtělo ten ústavní soud nějakým způsobem Dobře poměrně obsadit. Podílí se na tom i Senát, nebo je, jako máte vy představu, že by měl ústavní být obsaden, pokud jde o profese, pohlaví, případně další hlediska?
2: Tady je asi nutné říci, že ten, kdo m, dle naše, naší ústavy a dle zavedených zvyklostí dává návrhy na jmenování a návrhy na to, abychom a žádosti, abychom vyslovili souhlas jmenováním je prezident. Tak se to u nás děje, tak to funguje a podle mě je to tak správně, je to v souhledu s ústavou. To znamená, není možné, aby se stal ústavním soudcem někdo, koho pan prezident, když budu říkat nepřesně, nenavrhne. Jo? Ono správně mě říkat, u koho nepožádá o vyslovení ano. souhlasu, ale je to dlouhé, budu říkat navrhne. Není to úplně přesné, zvláště kvůli vám to říkám, pane doktore, abyste si potom nemysleli, že tomu nerozumím. A naspátek, to znamená, když tam máme tři návrhy, tak se vybírá jen z těch návrhů, které dá prezident. Jinými slovy, to zda ten ústavní soud bude nebo nebude pestrý, je věcí prezidenta, protože nikoho jiného než ty, kteří jsou navrhováni, nelze zvolit. A my jsme měli, abychom si vysvětlili některá nedorozumění nebo některá pravidla s s panem prezidentem, kterou svolal on, což je také důležité. Já jsem přesvědčen, že pokud pan prezident má zájem něco se senátem konzultovat ve věci ústavních soudců, že by on měl být tím, kdo to bude iniciovat, že by se o to neměl říkat Senát a neměl by Senát něco doporučovat. Pokud toto není panem prezidentem požádán, takže pan prezident navrhl schůzku, nabídnul schůzku, kde jsme se sešli předsedové senátorských klubů, předseda. Stavně právní výboru předseda, budu říkat zkráceně výboru pro lidská práva a petice, pan Ružička, pan senátor Goláň, pak předsedové senátorských klubů a předseda senátu. A tam nám pan prezident sdělil, že on počítá s tím, že až se dokončí všechny ty nominace, kterých bude do roku 2015-2013, těch těch návrhů, které bychom měli schválit, že ten soud bude skutečně pestrý. Pestrý světonázorově, pestrý z hlediska počtu mužů a žen, pestrý z hlediska zastoupení různých právních profesí nebo akademiků, soudců různých soudů plus advokátů a tak dále. A že navrhuje a na tom jsme také shodli, že si můžeme v poločase někdy po té, co bude prosazeno nebo odsouhlaseno 6-7 soudců sednout a říci si, jaké na to máme názory. Znamená, není to v žádném případě o tom, že bychom se bavili, že my budeme jako Senát navrhovat nějaká konkrétní jména. Je to o tom, že je tady jakýsi závazek, nepsaný pana prezidenta, že na tu pestrost bude dohlížet a že se o ní bude snažit a je. Ochota vyjádřená od něj, že po zhruba polovině těch nominací si sedneme a řekne, a on se zeptá, co si o tom senátu, respektive zástupce senátu, myslíte. Naplňují ty věci nebo nenaplňují? Když si myslíte, že nenaplňují, v čem vidíte problém? A nebude to zase o jménech. A my řekneme, podívejte, se nenaplňujete, protože jste zvolil šedovlasé muže a všem je více než 80. To opravdu teda neodpovídá tomu, co jste říkal, jak je to. Jak je to jak je to do budoucna. Máte ty naplánované zase ženy, kterým je méně než, já nevím, 50. A
1: rozumím tomu správně, že tedy těch prvních šest by více méně mělo hladce projít senátem?
2: Ne, ne, ne. Rozumíte tomu tak, že po prvních šesti, respektive sedmi, dojde k tomu, že se bude, ne snad zkoumat, ale budeme se bavit o tom, zdá to, Směřuje k nějaké pestrosti a Pokud se ukáže, že ne, tak se to pan prezident dozví. Dozví se i ty důvody a on se buď podle toho zachová nebo nezachová. Jestli budou procházet souci v rámci těch prvních šesti snadno senátem nebo ne, to říct vůbec neumím, protože já jsem to sám říkal v tom svém vystoupení. Já jsem přesvědčen, že ty souce musíme a máme posuzovat podle jejich erudice, znamená znalosti toho práva, kterým se budou zabývat a podle jejich charakteru v širším slova smyslu. Světonázoru, morální profil, držení slova, nějaké historie, to všechno s tím charakterem souvisí. A to jsou dvě kritéria, které, která mimochodem každý z nás může mít různě nastavená. Ze senátorů, a která by měla hrát roli při tom hlasování, buď že souhlasíme nebo nesouhlasíme. A já nevím, jestli budeme s tím příštím kandidátem či kandidátkou, kterou navrhne pan prezident, souhlasit či ne, ale budeme je podrobovat tomuto zkoumání a budeme je podrobovat tomuto zkoumání i v případě, kdy bude kancelář prezidenta republiky a lidé okolo něj vyjadřovat své, přesvědč- své svaté přesvědčení, že vybrali správně a nejlépe, jak mohli a že vlastně není oči přemýšlet, že nám zbývá pouze zvednout ruku a zatleskat, což je mimochodem druhý problém, který se vyskytl při té první volbě, že jak tam bylo jak tam byla uh, ta snaha některých senátorek a senátorů více se podílet na tom výběru a říkat, kdo by to měl či neměl být, což si myslím, že nám nepřísluší, protože máme posuzovat ty, co nám pan prezident navrhne, ze to toho charakteru a té erudice, tak tam byl z druhé strany zase ten názor, milí paní senátoři a paní senátorky, my jsme fakt vybrali tak, že už nikdo lepší neexistuje, Jasný. jsou naprosto dokonalí, vůbec nerozumím tomu, proč potřebujete 45 dní, když vám stačí týden a mhm. pak zvednou mhm. ruku tak si dovedete představit, co to s lidmi, kteří jim je 50-60 let, mají nějakou kariéru za sebou a jsou připraveni plnit svoji roli dělá. Když jim někdo řekne, není o čem přemýšlet, jenom zvedněte ruku. Teď to říkám velmi zjednodušeně a jenom vysvětluju vznik té jakoby, dusné atmosféry, která, ta třetí věc, potom byla interpretována médií jako nějaký souboj. To nebyl žádný souboj, to bylo vlastně vymezování si rolí a vysvětlování si toho, že oba chceme to nejlepší a že přitom chtění toho nejlepšího se opravdu někdy může stát, že vznikne dusná atmosféra, protože jak jdete za tím svým nejlepším, tak prostě najednou toho, tomu druhému narušíte jeho prostor a on se cítí dotčený. Tak i to a je souboj to, to je prostě... O myšlenku a představu, jak to a dělat. A to se prostě stává a to, že to média potom jako chtějí interpretovat nebo převést do polohy nějakého sporu msty, souboj komplotu To, to jako bylo úplně moje největší zklamání. Já jsem si uvědomil, že vlastně pořád my jsme v této zemi jako nemocní. Jo, že si nedovedeme představit, že by se mohlo stát, že dvě instituce, jedno je prezident, druhou je senát, mají zájem, co možná nejlépe rozhodnout a že v rámci té snahy, co možná nejlépe rozhodnout, skutečně vzniknou i malá nedorozumění nebo případně přesahy do do, řekněme, kompetencí toho druhého a že to je vlastně ten jediný problém a že ten problém nespočívá v tom, že by se někdo někomu chtěl pomstit nebo tvořit komplot nebo někoho něco jako připravoval. Mm-hmm. A já jsem s toho úplně fascinován a uh, musím říct, že se mě to hluboce dotýkalo a velmi mě zaujalo a jsem si uvědomil, jak těžký balvan máme, teď mluvím jako člen ODS u sebe, protože vždycky nakonec řekli, co ta ODS tam jako připravuje, co tam dělá. A já, já jsem říkal, a jak oni přemýšlí? Protože kdyby přemýšleli a dívali se na ostatní právní výbor, tak tam byl jeden člen ODS, který má ještě mléko na bradě. Omlouvám se Tomáši Goláňovi. A pak je tam jeden člen ODS, který je velmi starým a zkušeným členem ODS, že je Mirka Němcová. A Mirka Němcová zásadně bojovala za to, aby, aby souci prošli. byli prošli. A Tomáš Goláň s tím omlouvám se Tomáši, s mlékem na bradě říká, že ne. A teď jako on se stal tím. Vůčím uh, před, představitelem ODS, k, která chce jako, bojovat proti výboru, výboru. Samozřejmě, zpozice. Ale předseda ústavního výboru to neznamená, že je vlivným členem ODS. Jo? Čili prostě, jako, bylo to jedna 1 A pak tam byly třeba starostové z kraj, který tam měli jednoho, jednoho člena, a ten byl zásadně proti, proti třeba jednomu z těch, ústav, těch návrhů. A nikdo ze starostů Raděbelecký kraj nebyl už pro. Čili to bylo 1-0, 100%, a nikdo o nich neříkal, že tady nějaký komplot. Já, já to trochu karikuju. Jám se z toho legraci, ale opravdu mě ty myšlenkové postupy e, přivedly znovu k tomu, že ten balvan, který ta ODSka si nese na ty svý noze, jako je opravdu těžký a, a že, že jako ty chyby, které jsme v minulosti udělali, asi nebyly úplně malý. A že, že to je jako opravdu nejjednoduché, že, že si pořád musíme o pořád tu musíme vodu, vodu, vodu důvěru těch, těch lidí pečovat. No.
0: Jen velmi krátce, zmiňoval jste ono samozřejmě e ten zmiňovaný váš kolega senátor potom do těch médií šel dobrovolně, takže samozřejmě jim také v tomto tématu přispěl, ale abychom se přenesli k něčemu praktickému, tak co dál. My víme, že v těchto dnech má přijít další nominace. Víte už, o koho půjde? Máte informaci z hradu?
2: Odpovím, ale jenom řeknu právě. Tomáš Golančil domení dobrovolně, tak to se se žádný člověk, který připravuje nějaký půjč nebo souboj, nikdy nechová. Mimochodem, nikdy. Mám s tím nějaké zkušenosti. Nerefle jsem poč, reagoval jsem na to, ne, 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 že zvedly. ale vlastně tak toto potom jsou vzvedli. nějaký ty. A naspátek na já, mám, já mám, bych řekl, velmi korektní vztahy s panem prezidentem. Pan prezident, všechny věci, o kterých jsme si řekli, že bude plnit plní. A já zase se snažím plnit všechny věci, které jsme si s panem prezidentem také řekli. A jedno z mých, jeden z mých závěrů, který z toho plyne, je, že já oznámím, oznámím kdo, byl, kdo byl navržen panem prezidentem Jako další kandidát na ústavního soucež o kdy ta nominace dorazí do Senátu. Tak já to tady dodržím a na ty ostatní otázky by tě můžete pokládat, klidně znovu nebudu víc odpovídat, protože kdybych odpověděl nějak jinak, tak bych tu domluvu s panem prezidentem nedodržel.
0: A no. to očekáváte kdy? Zhruba, že by to. Velmi, měla... velmi brzy. Podle našich... Tento týden? No, velmi
2: brzy. Jestli to bude ještě tento týden, to nevím, ale velmi brzy.
0: Podle našich ověřených informací půjde o advokátku Moniku Novotnou. Čistě teoretické rovině, byl by to směr, který by se vám líbil? Je to jiná právnická profese? Je to žena? Je to zkušená dáma?
2: Já se velmi omlouvám, ale právě proto jsem předtím odpovídal ani v teoretické rovině.
0: Eh, pokud so, je vy... možná ještě o tu ano. pestrost, tak tady bez ohledu tedy na konkrétně Monikonovotnou, líbilo by se vám, kdyby to nebyl v tuto chvíli třeba zástupce justice? Máme dva nové ústavní soudce, kteří byli soudci, jednoho nového ústavního soudce akademika a těch samozřejmě zástupců mnoha dalších právnických profesí je mnoho.
2: Já nebudu říkat, co by se mi líbilo nebo nelíbilo. Já slibuji, pokud vás to bude zajímat, že vám to řeknu po té, co buď budeme souhlasit s těmi šesti, respektive sedmi návrhy pana prezidenta a v tuto chvíli já nechci, protože půjde o jedno jméno a pak přijdu nějaká další jména, teď říkat nějaké kategorické soudy. Já očekávám, že až tady budeme třeba sedět, pokud budete o to mít zájem, kdy bude mít za sebou souhlasení, souhlasení řekněme, sedmi, šesti ústavních soudců, že potom se můžeme bavit, zda je nebo není naplňován ten slib pana prezidenta o té pestrosti a o tom zastoupení, jak vy jste ho naznačoval. Ale v tuhle chvíli, ještě když mám teda přece něco říci, bych řekl, že to ještě pořád vzhledem k tomu, kolik je do těch šesti respektive sedmi soudců míst, není tak úplně podstatné. Podstatný je opravdu ten charakter a ta erudice. To bude pro mě to hlavní. Jenom úplně krátce
0: pokud je ještě o ten proces, vy jste zmiňoval, že určitá nedorozumění mohlo působit to, že ta první trojice nevzešla ještě z té řekněme komise a toho avizovaného procesu, tak teď už očekáváte, že všechna nedorozumění v této oblasti budou pryč že už jsme naskočili na ten proces, který je domluvený.
2: Překvapím, neočekávám. A řekl jsem, že ta první komise neřekl jsem, že ta první komise nevzešla z toho konzultačního panelu, ale že vzešla z konzultačního panelu a nebyla, nebyly tam přitom ty nominace těch oslovených údajně 24 hmm. institucí. Já za sebe, a teď budu i kritický, neočekávám, že nominace 24 institucí, které přijdou konzultačnímu panelu, to zjednoduší. Neočekávám to. To si nedovedu představit. Jednak si uvědomte, a nevím, zda si to uvědomili ty, co konstruovali tenhle ten proces výběru a popisují. Nemají ty instituce, podle mého názoru a podle mého soudu, žádné vnitřní mechanizmy, kterými vybírají nějaké nominanty, například na ústavní soud a kamkoliv jinam. Když nemají ty instituce žádné vnitřní mechanizmy, tak se ptám, kdo ty mechanismy nastavuje a jak je nastavuje. Kdo vybírá ty lidi? Jak je zaručeno, že jsou vybíráni ty nejlepší z těch institucí? Čím je to zaručeno? když oni na to nebyly nachystány. Podle mě mají úplně jiné role a jiné úkoly, na které jsou nachystány a které mají obsaženy ve statutu, ve stanovách a tak dále. Tam nemají žádný článek. A kdyby byl náhodou tady návrh pana prezidenta, abychom mu podali návrh na ústavní soudce, tak se budeme chovat tak a tak, soláme kongres s něm, sejdeme se, dáme nominace, uděláme hlasování. To znamená samotné nominace z těch institucí, vzhledem k tomu, že nejsou nikde podchyceny, jako neznamenají, neznamenaj, že by byly vybráni ty nejlepší a že a já se omlouvám a teď říkám úplně, aniž bych kohokoliv měl mysli. To znamená, to, co se sejde tomu panelu, vůbec není zaručeno, že je výkvět, protože nejsou pravidla. To nejsou žádný volby, jako máte kongres a místní dřině, krajský dřině a tak dále. To znamená, nemyslím si, že se ta situace z hlediska dalšího rozhodování odborného panelu zjednoduší. Myslím si a obávám se dokonce toho, že to bude komplikovanější. Ale to je věc, opakuju, velmi důležitý. Myslím si, a to je velmi důležitý, že ať to bude jakkoliv, tak je to věcí pana prezidenta. On se s tím musí vyrovnat a navrhnout. A my potom máme posuzovat ty návrhy a kvalitu těch návrhů. Jestli to navrhl tak, že mu přišly návrhy 24 institucí, přečvíkal to panel a pak mu navrhl tři lidi a on řekl ani jednoho z těch tří, já mám tady toho čtvrtého, nebo je akceptoval, To je fakt jeho problém a jeho odpovědnost. A naší odpovědností je potom to posoudit nezávislé, a pokud jsem měl možnost mluvit s panem prezidentem, tak se mu do jisté míry tyto věci naznačoval a on je srozumě, na to mi bylo velmi sympatické s tím, že se může stát, že někdy fakt se neschodneme že se fakt neschodneme. A ne proto, že bojujeme proti sobě, ale protože my na to máme jiný názor většinově v Senátu. A to se prostě může stát. Já to, ne, já to nepřivolávám, jenom upozorňuji, že to není tak, že bychom se o tom jako o reálné možnosti s panem prezidentem nebavili a neměl jsem z něho pocit, že by to bral nějak úkorně. Bere to ano, je tady někdo, kdo kdo žádá o jmenování a někdo, kdo buď souhlasí nebo nesouhlasí.
0: Hned ti předám slovo, jenom pro krátký kontext. Vy jste zmiňoval, že některé organizace nemají, nebo drtivá většina nemá ta pravidla, dokonce jsou i takové oslovené instituce či organizace, které právě kvůli absenci pravidel nezaslali své nominace a my vlastně ani nevíme, jestli to znamená, že ta daná profese nebo ten daný obor je tím pádem zcela vyloučen.
1: No a pak já na to navážu, že existují taky případní nom- kandidáti, kteří nejsou v žádné organizaci, která by je navrhla a tím se dostávám k dalšímu diskutovanému tématu v této souvislosti, což byly politici na ústavním soudě. Konkrétně se mluvilo hrozně vášnivě o Marku Bendovi. Jaký je váš názor na to, aby politik byl či nebyl soudcem ústavního soudu?
2: Ten Nechci až... mluvit jenom o Markovi ne, ten, Bendovi, samozřejmě, ale… Samozřejmě, může, může vás napadnout naše Schillerova, Harlek Vondráček a další, ta prostě vlastně tam těch právníků bylo a je a bude spousta. A já jsem schválně řekl tyhle dva, abych to postavil, postavil nějakého kontrastu a abych mě, mě Marka Bendy líto. A to říkám, že nejsem zrovna ten, kdo by ho většině bránil. A prostě to, co se kolem něho dělo, fakt si myslím, že to nebylo úplně jako korektní. A naspátek k tomu, co se se vyptál, já si myslím, že to, co nás má zajímat, je ten charakter toho člověka, ta erudice. A jestli je politikem, nebo jestli je akademikem, jestli je soudcem nejvyššího soudu, jestli je advokátem. Je samozřejmě důležitý, jestli je nějaké pestrosti, to může hrát nějakou roli. A a není to nepodstatná věc, ale pro mě vždycky, vždycky erudice a v úzovkách ten charakter, do kterého počítám tu morálku, bude důležitější. Omlouvám se při vším respektu k pestrosti a ke všemu. Tohle pro mě bude zásadní a rozhodující vždycky. A i kdyby někdy to pak úplně nevycházelo ze jiskatý pestrosti, tak já tomu nebych dal přednost. Přiznávám to tady.
0: Když už mluvíme o těch morálních zásadách, tak to může být možná dobrý oslým k dalšímu tématu. A to řekněme naší reakci na dění, které se děje na Ukrajině, naší podpoře či nepodpoře a tomu, co nás čeká. Tady ti, Petře, předám slovo na ten úvodní výkopový dotaz.
1: Výkopový dotaz je o tom, že vy jste byl v Dubnu lidského roku osobně na Ukrajině, následně jste v Dubnu tohoto roku obdržel dokonce řád knížete Jaroslava Moudrého, hmm. V čem vy spatřujete v tento okamžik jakousi největší výzvu dnešních dnů, pokud jde o Českou republiku, Senát ve vztahu právě k té situaci na Ukrajině?
2: Byl jsem na Ukrajině v Dubnu loňského roku, byl jsem například v Buči, viděl jsem tam hromadný hrob, mluvil jsem tam s pravoslavným knězem Andrejem, který vykádal, jak tam ruští vojáci, respektive vojáci ruské armády, stříleli civilisty, kteří šli po ulici. A jen to opakuju, aby jsme si uvědomili, co se, co se v Rusku děje a spíše té brutality podle mě přibývá, než že by ubývalo. A teď podle mě ta odpovědět na tu vaši otázku, já teda se skláním před občany České republiky a před tím, jak dlouhodobě dokážeme pomáhat a podporovat Ukrajinu, a je to prostě něco, co mě naplňuje velkou naději a velkou hrdostí a zároveň si uvědomuju, že to riziko toho, že to dlouhodobě možná v měřítku tak vysoké intenzity můžeme nezvládat nebo může dojít prostě k jakési relativizaci té důležitosti té podpory, že to to může nastat a a velmi se toho bojíme a je to obrovský úkol pro současnou politickou reprezentaci a myslím si, že nejen pro ní, ale pro pro všechny lidi, kteří si uvědomují, že na Ukrajině nejenže umírají civilisti, vojáci, děti, ale že tam bojí o svoje území, o svoji svobodu a nezávislost, že tam bojí i za nás, protože když Rusko si bude moci vzít nějaké území, které mu nepatří, tak je velká pravděpodobnost, že příště bude chtít další a bude to Gruzie, bude to Moldavsko, můžou to být baltské země a tak dále, a tak dále, a pak už je to kousek od nás a pak už je to někde tam, kde jsme kdysi už byli a to přece nikdo z nás nechce. Ale zároveň je pravdou, že pokud se někde válčí a pokud my někoho podporujeme, tak to znamená i i, i nějaké, nějakou bolest pro ty, co tu podporu poskytují, byť mnohem menší, než pro, než pro ty, co, jí, co bojují ve smyslu, já nevím, drahé energie, ve smyslu e, nějakých, nějaké pomoci těm uprchlíkům, ať je ta pomoc humanitární, nebo, nebo nějaká jiná. A to samozřejmě potom způsobuje, že ta úroveň a kvalita života v naší zemi není tak vysoká, jak by třeba si někdo mohl myslet, že by mohla být, kdyby jsme tu pomoc neposkytovali. A v tomhle okamžiku a v této situaci udržet tu podporu, udržet tu podporu občanů vládě a dalším institucím, které pomáhají, je prostě obrovský úkol. A já vlastně nemůžu nic jiného, než poprosit současnou opozici, aby tohle téma nezvedala jako téma získávání politických bodů. Protože pokud to bude dělat, tak na to doplatíme za nedlouho všichni a docela mě mrzí, že zatím tady ta moje prosba, kterou nevyslovuji poprvé, zůstává nevyslyšená, že cítím docela, docela chuť a někde vidím i konkrétní kroky, kdy významní političtí představitelé opozice říkají jako já chci ten mír a kdyby byl ten mír, tak by to bylo všechno v pohodě. Já nevím, proč se o věci, které jsou několik set kilometrů od nás zajímáme a všechno by to šlo vyřešit mnohem jednodušeji bez těch problémů, které nám to dneska přináší, což samozřejmě není pravda, ale zní to velmi hezky, protože lidé jsou z té války unavení, jsou unavení z toho, jak pořád vidí, že, že je tady problém s energiemi, že tady je problém s další podporou, že je tady nevůle těch, kteří, kteří chtějí něco jiného než podporu krajiny a podporu těch lidí, co bojují za nás. Takže že pokud jste se mě ptal, co já vidím jako největší problém, tak dneska je uvědomit si, že je v našem bytostném zájmu, abychom podpořili zemi, která bojuje nejen za svoji svobodu a svoji suverenitu, ale i za nás a za hodnoty a principy, které vlastně dneska, umožnili nám žít ve svobodě a v demokracii a v poměrně velmi, bych řekl, bohaté společnosti přes všechny problémy, které máme. A velmi těžko se to vysvětluje, zejména v okamžiku, kdy všichni vidí, že že ta situace se nezlepšuje. Ale ona se nemůže zlepšovat, když když nedaleko od nás se bojuje a lidé přichází úplně o všechno.
0: Jedna rovina je podpora Ukrajiny, o to jste teď hovořil. Druhou rovinou je případné sankcionování Ruska. Sankce směrem k tomu agresorovi, a to jak na domácí, tak mezinárodní půdě. Jsme v této oblasti dostatečně efektivní?
2: Já si myslím, že v této oblasti na to, jak je rozmanitá Evropská unie a jak rozmanité zkušenosti s Ruskem a ruskou rozpínavostí a jejich imperiálními choutkami mají evropské země, tak jsme velmi úspěšní. E, protože se podíváte, jaký obrovský posun třeba učinilo Německo. To je neuvěřitelné. E, paní paní Börbel Básk, kterou jsem e, byl teď v Litvě, na setkání předsedů e, parlamentu členských zemí NATO vystoupila. Je to, e, to předsedkyněm Bundestagu. Vystoupila a řekla, e, nevím, jestli dokáže citovat úplně přesně, že si uvědomuje, že Německo bylo příliš naivní, že příliš věřilo Rusku a řekněme smlouvám s Ruskem a že je potřeba, to přímo řekla, změnit mentalitu, Německa a že je potřeba si uvědomit, že to, co se dneska děje na Ukrajině, je nepřijatelné z ruské agrese pro Německo a že Německo musí udělat všechno pro to, aby Ukrajina zvítězila a měla maximální podporu na to. A to, když si porovnáte s projevy německých představitelů před půl rokem, tak to je tak obrovský pokrok, že Přestože samozřejmě bychom mohli být ještě efektivnější, aktivnější, agilnější, tak je to úžasný a to řeknu. A je to i zásluha, i zásluha prostě našeho premiéra této vlády a jejího působení a jejich rozhovorů s představiteli Německá, španělská, Francie a dalších zemí, které zdaleka tak dobře rusko neznají, jak To je ta politická rovina, ale my jsme
0: tu praktickou otevřeli v předchozím díle s předsedkním poslanecké sněmovny. Tedy toho, jestli dokážeme efektivně sankce nějakým způsobem uplatňovat. Na základě sankčních
1: seznamů totiž zatím zmrazujeme ruský majetek, ale co s ním bude dál?
2: To, to Myslím božná... si, že
1: to asi bude mít dopad pochopitelně do možná i změny ústavy, případně přijímání nějakých mezinárodních norem a smluv, které by byly vedle ústavy. Teď, pro, Podobně. teď po vás Jiným nechceme právní analýzu. Jasně, ale... jenom jaký je váš postoj, pokud by vám do, parle, do Senátu přišla návrh na změnu ústavy, který by umožňoval konfiskaci ruského majetku, jak byste se k tomu postavili? V, v
2: Litvě z několika úst čelných představitelů parlamentu členských zemí na to zaznělo, že v rámci obnovy Ukrajiny, která bude stát stovky miliard dolarů, je nutné využít skonfiskovaný majetek Ruska který dneska má hodnotu asi 300 miliard dolarů. A jinými slovy z toho implicitně plyne, že počítám s tím, že ne na úrovni České republiky, na úrovni Evropské unie, na úrovni zemí, kterých se toto týká, kde ty konfiskace proběhly, budeme muset přijmout právní normy a případně změny, které umožní obnovu Ukrajiny i z těch prostředků, které byly konfiskovány Rusku, protože podle mého názoru je to naprosto v pořádku, je to správně, protože Rusko je agresor.
0: Takže zase skočíme do té politické roviny. Vy byste byl proto, aby se případně tento majetek využil na obnovu Ukrajiny a ne například na zalepení ekonomických problémů, které máme na domácí půdě. Abych trošku připravil oslým muskem další téma, do kterého se
2: pustíme. Ano, ano máte pravdu, je to tak. Já si myslím, že my samozřejmě máme nějaké ekonomické problémy, ale... Ale kdo, kdo jenom se podíval na některé obrázky, třeba jenom z televize, co se děje na Ukrajině, tak si myslím, že tam by měly být napřeny ty prostředky za konfiskovaný majetek. A nakonec ta obnova Ukrajiny je příležitostí pro ty, co budou tu obnovu realizovat. Ten, ten ekonomický rozvoj tím bude povzbuzen i mimo oblast Ukrajiny.
1: Touto otázku my jsme totiž otevřeli další téma, na které se chceme zeptat. V poslední době se hodně mluví, samozřejmě připravuje se o balíček. Dozvěděli jsme se od stran vládní koalice, že to bude možná více než 20, 20 zákonů, že se v nich nebude moc diskutovat o nich, nebude se v nich v těch návrzích nic měnit a parlamentem, včetně Senátu, že to projde velice hladce.
0: poslanecké sněmovny prostě to prosadíme. Myšleno chtěl... zřejmě na obě komory.
1: Takže jsme se chtěli zeptat na váš názor na to, co jsem se teďka ptal, na ten způsob prosazení o zdravného balíčku a na realitu to, této vstupní představy, protože přeci jenom opozice má dost zbraní na to blokovat. Protahovat, jednat do noci, případně možná úplně zablokovat. Jaká je vaše představa dalšího postupu? Nebo případně představa vládní strany, jejím jste členem?
2: Přesný popis o zdravných opatření, pokud za ten přesný popis nepočítám, že se zvýší daně z příjmu právnických osob z 19 na 21% a že se, já nevím, převedou e, některé, některé komodity z té, z té úrovně daně do jiné úrovně daně, nebo že se, e, já nevím, e, nebudou poskytovat některé dotace a ty se některé. E, samozřejmě teprve přijde a já za sebe e, jsem přesvědčen, že my musíme minimálně dodržet tu velikost těch úspor a když mluvím o úsporách, tak myslím jednak snížení výdajů i navýšení příjmů. Ale já za sebe říkám, že si dovedu představit, že v rámci politické diskuze tam dojde, nevím, jak to lépe nazvat, až k výměnému obchodu, že prostě se ukáže, že jiná věc je lepší nebo více průchozí a tady ta zase se realizovat nebude. To si představit dovedu ale může to nastat jedně v okamžiku, kdy na tom bude koaliční schoda a kdy bude jednoznačně zřejmé, že to není něco, co je prolobované, ale co je třeba lépe vymyšlené, protože... Nepřipustit, že v rámci projednávání ve sněmovně nebo v Senátu může přijít nějaký lepší nápad, než měli ti, co psali v rychlosti, ten, ten úsporný balíček na ministerstvu financí, případně dalších ministerstvech by byla do jistý míry i hloupost. A já jsem přesvědčený, že pokud někdo říká, ať je to paní předsedkyně poslanecké sněmovny nebo pan minister financí, že není možné udělat změny, tak má na mysli zejména to, že není možné méně spořit, méně šetřit, ale ne, že není Samozřejmě možné se to případných technikalí,
0: ale, no, ale my tím i směřujeme k tomu, jestli teď to, co jste nám odpovídal, jste odpovídal spíše z pozice předsedy senátu, člena vládní strany, senátora zvoleného za určitý obvod, anebo za všechny tři tyto osobnosti v jedné, protože je možné, že se na to téma můžete dívat jinak z pozice člověka, který je v čele, této instituce a jinak z pozice člena vládní strany, jinak z pozice člověka, který je odpovědný svým voličům v Jihlavském.
2: Jo. Kraji. Já se na to dívám trojedně, to znamená, mluvím jak předseda Senátu, jako senátor za Jihlavsko a Dačicko-Slavonicko a taky tak jako zakládět na ODS a ta odpověď je jenom jedna. A to je ta, co jsem odpověděl, s tím, že k tomu teď dodám, na co vy zřejmě narážíte, že skutečně, protože koalice je koalice, v některých okamžicích to rozhodnutí jsou 4, 1 a 3, dva A žádný jiný logický vysvětlení nemají, protože než chcete zdůvodnění, tak vlastně to zdůvodnění, proč to takhle je, nemůžete dostat, protože zdůvodnění těch dvou, co byli proti, je jiné než těch tří, co byly Takže vlastně neexistuje to zdůvodnění. To byla taková ta legrace, když chcete přihlasování přihlasování tajném, když něco neprojde, to zdůvodnění. Tak musíte říct, po komu ho teda chcete. A teď on ho může dát nebo nemůže. To znamená, naspátek k tomu, může se stát, že v některém případě tam bude návrh na zlepšení nebo zjednodušení toho úsporného opatření. A mně to tak bude připadat, že tomu tak je. Ale bude to 4.1. To znamená, já budu ten jeden a čtyři budou proti. Tak v tom případě si dovedu představit, že ten člověk, protože jde o tak vážnou věc, zkousne ty zuby a, a akceptuje to. Ale pak to může být jedna opak. A pak si myslím, že by mělo dojít těm změnám. To znamená, bude to tak, že to bude plné kompromisu. Bude to tak, že v některých případech vy byste si mohl myslet, že by to mohlo být jinak, ale nejde to, protože jste v menšině. V tom je ta demokracie. Prostě podřízení se většině většině některých věcech, kde nejde o život a nejde o základní práva a svobody. A to se může stát, ale nemyslím si, že když tam bude většinově jiný názor, který by pomohl. Ušetřit a tady naopak třeba zase potom přidat, že bychom na to neměli přistupovat.
0: Vy hovoříte o koncenzu. Budete se snažit i v rámci Senátu jako celku, aby se k případným úpravám přistupovalo nějak konstruktivně, aby jsme se vyhli případným výrazným solo akcím, které mohou během několika minut zvrátit veřejnou debatu. Sám jste to zmiňovali v případě ústavních soudců, že některé to mediální pokrytí neodpovídalo moc realitě. Tak budete se snažit, aby. Horní komora
2: k tomuto přistupovala skutečně nějak konstruktivně jako celek. My se o to samozřejmě snažit budeme, ale to neznamená, že budeme úspěšní, protože pokud já nevím, 20 lidí bude s něčím souhlasit a jeden bude proti a za to dostatečně hlasitě, případně tam přidájí nějaké slovo, které je takové expresivní, tak ta pravděpodobnost, že bude citován ten jeden člověk místo těch 20, kteří byli pro, je poměrně velká, protože to vzbudí více pozornosti, ty noviny se lépe prodávají a ta televize má větší sledovanost. No, takže to je, to je tak, čekal bych, že alespoň takže, že bude. Ten většinový názor, představovat jako většinový názor a jako reálnou atmosféru té situace, aspoň veřejnoprávní televize a veřejnoprávní média. A to bych čekal, že se bude dít, protože to je jejich základní úkol.
0: Mně spíš lo to, jestli jste připraveni si vyhrnout rukávy jako předseda Senátu a, a pracovat se všemi kolegy senátory na tom, aby se Horní komora k tomu postavila konstruktivně a zahrnula je možné vy, změny, vy, vy, vy návrhy máte, na
2: jo, úpravy. Vy, vy teď máte pocit, že nemáme vyhrnuté rukávy, jo? nebo já se na to ptám jenom jako. Já. Tak je to právě, to, že tady
0: sedím... my o, o, opět odkazujeme na, na předsedské poslanecké sněmovny, která avizovala, že jsou připraveni přes Lodcovat, léto. Přes léto na mimořádných skuzích.
2: Já, já, já říkám, že my jsme připraveni dělat svoji práci a jedno, jedno jestli je, jestli léto nebo zima, jaro nebo podzim a budeme to dělat tak, jak je to potřeba, když se podíváte třeba na to, jakým způsobem a na co jsme přistupovali v rámci covidu nebo v rámci vyhlášení ruské agrese na Ukrajinu a jak jsme během tří, pěti dnů prostě byli schopni zasedat a schvalovat, tak já se o Senát nebojím. My to prostě dáme, budeme dělat maximum na druhé straně. Upozornili jsme několikrát na to, že je potřeba, aby, aby jsme měli čas na projednání těch zákonů, aby jsme měli čas na to se nad těmi věcmi zamyslet, protože když to tak není, tak to způsobuje někdy více škody než užitku. My jsme tomu přizpůsobili i fungování Senátu a jednání Senátu. Máme tří týdenní rytmů, to nikdy nebylo, ty lidi jsou na to připravení, máme rozpisy, poslanecká sněmovna to ví, oslovili jsme ministerstva, aby nám to poslali, včetně změnových dokumentů, aby jsme viděli, Co se přesně změnilo, abychom mohli rychleji pracovat. Pro mě z nepochopitelných důvodů, některá ministerstva to odmítají, že nemají lidi na to, aby nám vyznačili, co se změnilo ve sněmovně a to vůbec nechápu. Protože já nevím, jak nám posídají tu změnu toho zákona, když si neudělají změnový dokument. se omlouvám, že někteří posluchači neví, o čem mluvím, ale jenom aby vyznačili, tohle je pryč, je to tam škrtlý a napsaný a tohle je nový, je to tam tučně, abyste jako viděli, když to čtete, co se změnilo? Pokládal,
0: že to v rámci bude.
2: No tak to, je, to, se, to se mi velmi líbí a budu velmi rád, pokud to budete všem zástupcům všech ministerstev vždycky, když s nimi budete mít rozhovor říkat, že byste to předpokládal, že to považujete za logické a správné.
0: A současně předpokládám, že dalším tématem pro Petra, už se chýlíme k závěru podcastu, ale ještě určitě nevynecháme oblíbené téma ústavní role prezident.
1: Nemůžeme ho vynechat, protože senát pod vaším vedením se stal velmi aktivním právě ve vztahu k panu prezident v posledních letech, myslím ještě k tomu předchozímu panu prezidentovi. Za tohoto období vlastně jste tam připravovali žalobu na Velezradu. Potom vy jste se velmi angažoval z pochopitelných důvodů, vzhledem k nemoci pana prezidenta, na možnost, když by nemohl vykonávat svoji funkci ze závažných důvodů podle článku 36 ústavy. Pokud si pamatuju na ty závěry, které tehdy vznikly, bylo že. 66, 66 ano. Byly, že je vlastně třeba, že není úplně vyhovující uh, změní ústavy vzhledem k tomu, že následně došlo k zakotvení přímé volby a že bude třeba změnit ústavu i v tomto směru. V jakém stavu jsou připravované změny? Ústavy.
2: A... Prvně teda k článku 65, což velmi zjednodušeně řečeno je vlastně zrada a hrubé porušení ústavy. Já mám trochu odlišný názor od většiny mých kolegů. Já nepovažuji za největší chybu zavedení přímé volby prezidenta. Já považuji za největší chybu zavedení přímé volby prezidenta a zároveň naprosto pro mě nepochopitelné stížení podání žaloby proti prezidentu republiky. Zjednodušuju to kvůli hrubému porušení ústavu nebo pro vlastě zradu. Ano. Předtím to mohla udělat cena. Dokonce prostou většinou, nyní to může udělat Senát kvalifikovanou většinou, to znamená třípětinou většinou s přítomných, a ještě s tím musí třípětinou většinou ze všech poslanců souhlasit sněmovna. Hmm. Jinými slovy, pan prezident si může dělat, co chce, z hlediska hrubého porušování ústavy a není z hlediska politické konstelace v České republice vlastně reálné, že by byl pohnán k ústavnímu soudu v tom smyslu, že by, a to je důležité, že by ústavní soud mohl alespoň posoudit, zda se nebo nechová protiústavně respektive za to spoustu ústavu. Tam jde o, o možnost posouzení, ne o možnost rozhodnutí, že se tak stalo, hmm. což se lidé také pletou. My nechceme rozhodovat o tom, zda, zda porušil nebo neporušil. My chceme, aby mohl ústavní soud posuzovat, aby zahajit mohl posuzovat aby zahájit ten proces. Aby to mohl udělat, tak my ho o to musíme požádat třema pětinama v Senátu a třema pětinama v Sněhovně, což je prostě úplně nesmysl. Hmm. A nepřímo volený prezident tam stačila prostá většina v Senátu. Úplně na hlavu. Tohle to si myslím, že je největší chyba v ústavě. Bavil jsem se o tom s panem prezidentem Pavlem a pan prezident Pavel na to neformálně řekl, že tomu rozumí. To znamená, tím ten proces nějakých prací na tom, jak by se dalo změnit, byl zahájen. A pokud se mě ptáte, v jakém je to stavu, tak je to v tom stavu, že já v této věci vedu aktivně debaty, protože nemá cenu, a vy to dobře víte, psát zákon a návrh, pokud vy nezískáte nějaké podhoubí proto a nevysvětlíte, o co se vlastně jedná, o co vám jde, že to není žádný půd, že to není žádná msta, že to není žádný komplot, ale že vy hmm. chcete narovnat, třeba, teď to řeknu sám, třeba od příštího volebního období ano. příštího prezidenta, ano. chcete narovnat ústavu tak, aby, teď řeknu, aby ten, ta země byla ve větší jistotě, aby ta země v okamžiku, kdy si zvolí nějakého prezidenta za pět let, za deset let, za patnáct let měla ochranný prostředek v okamžiku, kdyby začal hrubě porušovat ústavu, který je použitelný. Ten dnešní není použitelný, protože taková koncentrace nikdy snad nenastane. Aby byly se to tam, to v je konkrétní případě. Čili, že? Ano, já na tom pracuju, hlásím se k tomu, ne, no, ale tím, že debatuju.
0: S jakou konkrétní představou vy do těch debat vstupujete? Vy asi e, máte konkrétní e, představu, jak by ano, to dělám? Ano, ale
2: dneska to dělám tak, že mají vědíř. Když se mě zeptáte, tak třeba e, řeknu: může se nát sám a existuje tři pětinové vědosně. Může, může senát a s němou na prostou většinou. Jo, a může senát kvalifikovanou většinou a s němou na nic. A tak dále, rozumíme si. To znamená, těch možností je spousta. A teď, jako se dívám zejména na pana Tomara, prostě, jako, už mu to určitě běhá hlavou. Já samozřejmě mám představu o optimální možnosti, ale nechci ji prosazovat. Já se, protože ono skoro všechno je lepší, to jsem teď řekl, než to, co je tam dneska. Jo, ale já teď jako hledám ten koncezus, já se chci domluvit a chci hlavně, a znovu opakuju, já to dělám kvůli té zemi, a protože takhle to nejde, protože tam je obrovský riziko a podle mě, a teď se omlouvám, to tady řeknu, jsme od něj nebyli daleko, kdyby ten prezident začal dělat věci, kdyby jsme všichni věděli, že to je naprosto mimo všechny mantinely ústavy. A vy nemáte žádnou možnost dosáhnout toho, aby někdo řekl, toto je hrubé porušení ústavy, když tam je aspoň 81 lidí ve sněmovně, který ho budou na slovo poslouchat.
0: Měl byste ji v případě, kdyby zástupci v obou komorách byli, si vyhodnotili situaci stejně, ale to samozřejmě v, tento případ, v tomto případě vynešlo. My už jsme téměř naplněli nebo lehce možná i přeplnili čas vyhrazený pro tento podcast, tak pojďme se každý sám za sebe jeden dotaz poprosíme rychlou odpověď, tak jsem zvědavý, co vybereš Petře.
1: Já mám základní otázku, že nad čím přemýšlím, že v poslední době řešíme postpandemickou situaci, řešíme energetickou krizi, válku na Ukrajině. A do toho si vy, poslanci, senátoři, přidáváte takové bomby, jako je manželství pro všechny, redefinice znásilnění. Co vás k tomu vede?
0: Nemáte toho dost? Tak možná jenom u té redefinice, aby to nevypadalo, že si úplně proti když si to označil za bombu proti těm debatám.
1: No určitě je to bomba vhozená do řad poslanců a senátorů, protože tomu rozumí všichni. Já teď neřeším, jak by to mělo být, zda by to mělo být, ale je to nepochybně bomba, která z mého pohledu odvádí trošku pozornost od těch zásadních témat dnešního dne, od ekonomických a tak dále.
2: Já vlastně s tím, co jste řekl, souhlasím. Moje prioritizace by také byla jiná. Ale žijeme v demokracii a tam k tomu, co vy říkáte, standardně dochází, že věci, které nejsou zdaleka tak důležité, z hlediska nějakých dopadů, najednou cítí někteří, že je potřeba řešit a někteří to mají tak, že to dlouhodobě pro ně je úplně zásadní. A pak je otázka, když to pro někoho fakt je zásadní, jestli tím pádem můžeme říct, že to je méně důležité protože to tak jako není, jako jak to chcete měřit, co je a co není důležité. A pak teda je tam ještě jedna věc, že se to někdy může hodit tomu, abyste ten proces některých věcí, které nepodporujete, zdržel. A to, když se dá dohromady, tak to vypadá tak, jak jste popsal. No. Je potřeba se s tím vyrovnat a je mm, nutné jako se efektivně postavit e, těmhle zdržovacím taktikám a mm, taky mm, si myslím, že je nutné e, začít se chovat trošku e, lépe z hlediska politické kultury. Já uvedu jeden příklad, nechci, aby to bylo inspirativní. My máme podobný jednací řád jako Senát, má podobný jednací řád jako jako poslanecká sněmu vy no, jste viděl, že by tam nastupoval 20 senátorů s faktickou poznámkou?
0: Zatím ne. A, no, zatím, ja, zatím ne. ne
2: no, takže jako, já Ani nevím. jsme neviděli,
1: jako, že byste nocovali. No, a ne, v senátu. tak to je jiná
2: věc. Ale, ale rozumíte, ty nástroje e, máte využívat v okamžiku, kdy jsou potřeba. Věta máte proto, abyste mohli zasáhnout v okamžiku, kdy to je nutné a kdy to je potřeba. A jsou vám dány proto, že byla důvěra zákonodálců, že ti lidé, co jsou ve sněmovně v Senátu, chtějí pracovat pro tuto zemi. A ne, že chtějí e, bránit práci pro tuto zemi. A když vy začnete používat ty nástroje, e, které máte díky tomu demokratické společenství, proto abyste mohli bránit práci pro tuto zemi, tak to celý převracíte na ruby a najednou e, to vede k tomu, že lidé přestávají těm politikům věřit, uh-huh. což přesně je ten dnešní obraz. A nemůžeme se divit, že to tak je, protože když vy ty nástroje, které máte pro to, abyste mohli pracovat pro tuto zemi, využíváte k tomu, abyste bránili práci pro tuto zemi, tak potom nemůžete čekat, že vám ty lidi budou věřit, protože to je stejné, jako kdyby truhlář měl vyrábět a ono místo toho začal štípat na třísky. Jo.
0: Pane předsedo, za mě velmi rychle krátký závěrečný dotaz, co si myslíte o právnicích? Poprosím upřímnou odpověď.
2: Je to jako všude jinde. Jsou právnici dobří a špatní a jsou právnici, se kterými je radost se, se bavit. Teď si to dovolím. Velká spousta z nich je v Českém senátu, v legislativním odboru, protože mi se s ním velmi dobře spolupracuje. To neznamená, že s ním vždycky vyjdu. A pak jsou právníci, kteří jako, třeba 10 minut mluví, já pořád nevím, co chtěli říci. No. Takže, ale jako, kdybych to měl porovnat z politiky, tak se to moc neliší.
0: Děkujeme, že jste si našel čas pro podcast Politici mezi paragrafy. Děkujeme, že jste přišel. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Děkuji za pozvání. Také mějte se hezky.